1: Hallo und herzlich willkommen und willkommen zurück wieder bei Vom Parkplatz. Und ihr werdet euch denken: puh. Wir haben uns doch vor kurzem erst gehört, aber es ist ja auch Preview-Season. Letztens war die Eastern Conference dran, die dran glauben musste und jetzt logischerweise die Western Conference. Die 15 Teams, die wir noch nicht behandelt haben und das wollen wir zusammen machen. Einmal ich, Lino und einmal vor allen Dingen auch Len. Was geht,
0: Len? Hey, grüß dich. Alles viel zu weit. Ich würde sagen, im Westen nichts Neues äh, trifft diesmal nicht zu.
1: Das ist die Frage, genau was sich denn da so geändert hat. Ich meine, äh, einiges an Transactions hatten wir auf jeden Fall. Und letzte Saison, ja, war es ja schon so, dass die Nuggets dann in den Playoffs, nachdem sie ja auch schon den Number One Seed in der Regular Season geklärt haben, dann doch relativ easy durchmarschiert sind. Wir erinnern uns zum Beispiel halt an die Western Conference Finals gegen die Lakers. The closest uh, sweep of all time, vielleicht, aber war halt trotzdem noch ein Sweep zum Leidwesen der Lakers-Fans. Jetzt schauen wir mal, ob es dieses Jahr schon eher ein paar Teams gibt, die ihnen vielleicht gefährlich werden können. Ja, und dann meinetwegen können wir auch gerne wieder reinstarten, ähnlich wie wir es in der letzten Folge gemacht haben. Wir haben ja unsere Tiers wieder am Start, so Contender sind auf jeden Fall am Start, dann Playoff-Logs bzw. Kandidaten, dann haben wir auch unsere Play-In-Logs und Play-In-Kandidaten und dann die Lottery-Teams, die wir da verorten werden, die in der Postseason nicht mehr allzu viel zu melden haben. Dann würde hm. ich dir auch wieder den Vorrang lassen und sagen,
0: was ist dein Team an Nummer 15? Gerne. Nur, äh, den Plural hättest du dir bei manchen Kategorien diesmal sparen können. Die sind bei mir im Westen deutlich spärlicher als im Osten. Da kommen wir aber dann gleich zu, weil Lottery, die gibt es bei mir. Und die 15 dieses Saison, laut meiner Prognose, ist, äh, ja, der von Damien Lillard verlassene Verein, die Portland Trailblazers.
1: Ah, okay. Ich habe die auch noch in der Lottery verortet. Insofern nicht so kontrovers. Aber habe sie noch einen weiter nach oben geschoben, auf die 14 in dem Fall. Das ist aber ja, ich würde sagen, ist natürlich nicht mehr ganz das gleiche Team, wie wir es letzte Saison hatten. Ich meine, der Franchise-Leader ist eben weggegangen in Damian Lillard und auch der prägende Spieler der letzten 10 Jahre oder so. Also. Aber einige sind halt auch dazugekommen. Wen hat man sich hier alles aufgeschrieben? DeAndre Ayton ist mittlerweile am Start. Malcolm Brogdon ist jetzt erstmal am Start. Robert Williams III ist am Start von den Boston Celtics. Scoot Henderson, Rookie Point Guard, an Nummer 3 gewählt worden letztendlich. Also vor der Offseason hat man sich noch gefragt, uh, okay, wird der Pick vielleicht getradet? Oder was passiert damit so? Letztendlich haben sie sich dann doch für die Zukunft entschieden, auf der Position von Dame. Und das hat dann vielleicht auch dafür gesorgt, dass er dann irgendwann weggegangen ist. Und dann hast du noch, auch wieder in der Draft, noch Chris Murray, den Bruder von dem Sacramento Kings-Spieler Murray, geholt, Keegan. Und auf der anderen Seite ist natürlich Dame abgegangen, ist Nurkic, der langjährige Starting-Center, abgegangen. Nassir Little zum Beispiel, auch ein Cam Reddish, der zum Ende der Saison bei dieser, boah, bisschen leichten Rumpftruppe ähm, dann letztendlich auch recht viel Spielzeit gekriegt hat, ist weggegangen. Das heißt, es gab einiges am Movement, aber tendenziell sehen wir, dass sie jetzt nicht wie in einigen Jahren zuvor Playoff-Anwärter sind, sondern eher es in Richtung Lottery geht, oder?
0: Ja, das waren sie ja letztes Jahr auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Ähm... Ja, aber dieses Mal noch eindeutiger. Ich meine, Dame musste diesmal gar nicht erst auf die Bank setzen, um in der Lottery teilzuhaben. Den hast du nicht mehr und alles andere. Es ist halt ein Team, das äh, für die Zukunft erstmal gebaut ist. Da hast du vollkommen recht. Äh, die die ähm, ja, Jeremy Grant-Sache würde bestimmt heute auch anders entschieden werden, wissentlich, dass Dame dann doch den äh, Club verlassen hat. Jetzt ist er mal ja. da, aber das ist ja auch glaube ich ein ganz gutes Trade-Piece, wenn dann zumindest nicht dieses, aber vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr Dazu hast du halt echt eine Mannschaft, die sich erstmal finden muss. Super viele junge Spieler, du hast schon gesagt, äh, auch Spieler, die letztes Jahr dann in der Garbage Time, wie es nenne, noch echt ganz gut performt haben und gute Ansätze gezeigt haben, wie Shane Sharp zum Beispiel. Du hast, mhm. äh, du hast natürlich in Scoot Henderson eins der besten Prospects, höchstwahrscheinlich. Äh, mal gucken, wie der sich dann entwickelt. Er wird wahrscheinlich direkt die Schlüssel bekommen ähm, und dann gucken, was er mitmachen kann. Das ist äh, ja bestimmt nicht ganz un uninteressant. Anthony Simons zum Beispiel, dem werde ich auch nochmal einen Schritt, äh, ja, einen weiteren Schritt Richtung Durchbruch zum vielleicht potenziellen Star zutrauen. Zumindest ist mhm. es ein ganz ordentlicher Scorer, was da dann so passiert. Weiß man noch nicht. Wie gesagt, bis auf Aiden mit Abstrichen ist mir das Team halt defensiv eindeutig zu schwach. Ähm, und die Findungsphase wird eine Weile dauern. Die Spieler sind jung und unerfahren. Die dürfen ihre Fehler machen. Das heißt, ich glaube, von den Blazers erwartet auch gar niemand irgendwas groß. Und das ist auch okay. Und deshalb ja. habe ich sie jetzt einfach mal konservativ auf die 15 gerankt. Ja, kann man definitiv machen. Auch ein weiterer möglicher Breakout-Kandidat
1: wäre so also jemand wie Shaden Sharp, der jetzt in seinem zweiten Jahr ist, der auch schon im ersten Jahr seine ordentlichen Highlights rausgehauen hat. Für mich einer der besten in game danker überhaupt in der Liga. Das ja. Und da sollte auf jeden Fall auch die Connection mit Scoot in Transition zum Beispiel, sollte ziemlich gut funktionieren. Und ja, Anthony Simons ist auch noch nicht so alt und hat schon gute Ansätze gezeigt. Tatsächlich aber eben eher bei Teams, die gerade zum Ende der Saison dann nicht mehr so relevant waren. Aber ist halt zum Beispiel echt ein guter, sowohl Pull-Up als auch Catch-and-Shooter. Shoot -Shooter. Deswegen sollte das auf jeden Fall Spaß machen. Und dann hast du schon richtig gesagt, Jerry Grant Klar, schon einen ziemlich lukrativen Deal und langfristigen Deal unterschrieben, kurz bevor Dame dann gesagt hat, okay, ich will raus hier bitte. Deswegen könnte das vielleicht erstmal ein bisschen schwierig werden, ihn zu traden äh, für Gewinnbringendes. Aber ist natürlich auch kein schlechter Spieler, kann dir in so einem Szenario auch deine 20 Punkte im Schnitt machen. Im Idealfall wäre er wahrscheinlich eher in so einer dritten bis vierten Rolle unterwegs. Vielleicht noch ein bisschen weiter hinten in der Rangordnung off offensiv. Aber dann auch die Center-Brigade, finde ich ganz interessant. Was ist jetzt mit DeAndre Ayton? Wie schaut der jetzt aus? In einer Rolle, wo er jetzt nicht mehr der Prügelknabe ist von Suns Nation zum Beispiel. <lacht> Vielleicht kann er dann ein bisschen aufblühen. Und dann Robert Williams. Muss natürlich fit bleiben. Man kennt es schon von, aus Celtics Seiten. Aber dann kann er halt auch wirklich eine richtig gute Defensive ankern. das Und ja hat teilweise auch ganz gutes Passspiel dabei. Deswegen, ja klar, irgendwie die beiden auf dem Feld stelle ich mir minimal schwierig vor. Weil sie dann relativ das ja. Feld eng machen offensiv aber wenn du da die beiden als Center hast, dann ist es auf jeden Fall ein Luxusproblem, dass du beiden auch ordentlich Minuten geben solltest.
0: Ja, wobei, das, das wird sich wahrscheinlich nicht stellen, wenn wir die durchschnittliche äh, Spielzeit der beiden äh, betrachten in den ersten Jahren ihrer Karriere, vor allem bei Open Robert hm. Williams, die ja. dann bist du froh, wenn einer viert ist. Nee, aber wie gesagt, äh, Bisschen Upside ist da, aber überraschen werden sie, glaube ich, nicht und sagen, wir jetzt mal irgendwie ins Plänenrennen ein eingreifen. Das, glaube ich, kann ich mir aber am besten will nicht vorstellen. Ich glaube auch, gerade jemand wie Brocken ist dann im Februar weg, äh, genau. wieder irgendwo Richtung Contender. Und äh, mhm. ja, das ist, glaube ich, auch gar nicht das Blazers äh, Ziel, da irgendwie mitzumischen. Nee,
1: ich denke auch nicht. Und gerade so ein Rookie-Point-Guard wie ein Scoot Henderson, solche Rookies, die tun sich meistens in so einer Rolle schon noch relativ schwer, halt wirklich gegen gute NBA-Verteidigung ja. dann die richtigen Lösungen zu finden, zu schauen, okay, wann sollte man selbst abschließen, wann sollte man am besten die Mitspieler in Szene setzen. Also das ist ja meistens so ein Prozess für die Rookie-Point-Guards. Und deswegen, ja, muss man dem ganzen Team noch ein bisschen Geduld einräumen, würde ich sure. sagen. Aber Und bei ja, genau.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das tatsächlich wer ist.
1: ändert sich ja ähnlich aus. Und zwar geht es da für mich nach San Antonio. Okay. Bei allem Hype äh, für den guten Wemby, der jetzt natürlich schon einiges gezeigt hat, auch in der Preseason, habe ich mich dann schwer getan, das Team wirklich deutlich höher zu setzen als das. Weil dann halt doch das Talentlevel, beziehungsweise einfach die Anzahl angestandenen NBA-Spielern auch ein bisschen das Manko ist. Klar, du hast jetzt Leute wie zum Beispiel Devin Vassell, der echt schon mega gute Ansätze gezeigt hat, also als Perimeter-Spieler, sowohl defensiv als auch vor allen Dingen offensiv, mit Pull-Up-Shooting und so weiter, schon echt gut geglänzt hat. Kelton Johnson zum Beispiel, auch ziemlich gut, äh, müsste der Topscorer letzte Saison gewesen sein. Und Leute wie Sohan, der zum Beispiel in der zweiten Saison ist, oder auch ein Trey Jones, das sind solide Spieler. Und dann geht natürlich alles äh, um Wemby, ist ja wohl klar. Und das wird allein schon massiv tv sein zumindest teilweise, aber eigentlich meistens, weil er jetzt zum Beispiel in der Preseason echt teilweise oder relativ oft Aktionen rausgehauen hat, wo man sich gedacht hat, mhm. wann habe ich das überhaupt schon mal gesehen? Inklusive letztens zum Beispiel auch mit dem Nudmeg, was normalerweise kleineren Spielern vorbehalten ist, dass sie sowas raushauen, aber er als Seven foot 4 spieler äh, dann durch die Beine von Bullock war es, glaube ich, gegen die äh, Rockets. Also ja, da wird man auf jeden Fall drauf schauen, aber ich bezweifle, dass da noch so viele Siege bei rumkommen. Was sagst du?
0: Ich habe sie ein, weiter, also ich habe es getauscht quasi, bei mir sind sie auf 14, also auch ja. Laundry tier ähnliche Ansätze wie du. Ich, ich bin voll und ganz auf dem Wemby-Hype-Train und ich glaube auch, dass das ein absoluter Superstar wird, aber es ist Jahr eins, äh, das Team ist jung, nicht sehr erfahren und nicht sehr tief, also ja, ich denke schon, dass wir da noch ein bisschen Zeit brauchen, bis das alles äh, funktioniert. Ähnlich wie bei den Blazers wissen das die Spurs. Ich glaube jetzt nicht zwangsläufig, dass die das Ziel ausgerufen haben, in die Playoffs zu kommen. Ähm, es wird Entwicklungszeit gegeben. Die Spieler dürfen Fehler machen. Ich denke auch mal, dass bei Wemby erstmal mit dieser NBA-Intensität und den hohen Spielansammlungen, dass da vielleicht auch ein bisschen aufgepasst wird. Gerade wir kennen ja, wie die Spurs agieren. Ähm, auch das Pop und, und, und die ganzen Jungs da ein bisschen ein Auge werfen, dass der vielleicht nicht so viele Spiele macht. Vor allem, wenn es da ja. nicht um so viel geht. Das darf man auch nicht vergessen. Ich persönlich bin ein riesiger Fan von Darius Vassell. Äh, dem traue ich eine richtig große Karriere zu. Sonst, äh, ja. Ja. Äh, Kevin Johnson ist mir zu anders als für die Vier. Ich weiß auch nicht. Zach Collins ist mir auch zu streaky. Das sind viele Fragezeichen. Ja. Das heißt, sie werden auch, egal wie Wemby einschlägt, selbst wenn er auf LeBron-Level einschlägt, wird es dieses Jahr nicht in die Playoffs gehen.
1: Nee, ich denke auch. Also ganz interessant ist halt, dass Wemby gerade defensiv, selbst wenn seine Offensive teilweise auch nicht so effizient ist, teilweise minimal shaky, gab es zum Beispiel auch ein paar Lowlights jetzt im letzten Spiel, defensiv eigentlich halt echt schon von Tag 1 an richtig gut sein sollte, Ja. mit seiner extrem ekligen Länge halt, wo du das Gefühl hast, ah, jetzt bin ich wahrscheinlich an ihm vorbei, egal <lacht> ob an der Dreierlinie oder in Richtung Ring. Da ist er dann aber doch mit den Go-Go-Gadget-Arms doch noch irgendwie mit drin und wird da auf jeden Fall einige Blocks raushauen. Das zum Beispiel. Auch ansonsten hat er ja da gute Anlagen defensiv. Ja, offensiv wird es ja zum Beispiel mit Zach Collins oder insgesamt wird es zusammen mit Zach Collins, glaube ich, recht viel sein, dass Wambi jetzt nicht direkt da ins kalte ähm, Wasser geschmissen wird, was auch so die Physis angeht, dass er da die ganze Zeit mit den Bigs äh, bangen muss sozusagen, sondern kann da vielleicht ein bisschen weiter draußen gehen und kann auch eher jetzt help äh, rollen einnehmen, was die Defensive zum Beispiel angeht, als jetzt wirklich in Post-Ups unterwegs zu sein oder so. Das sollte eigentlich alles ganz gut funktionieren. Aber ja, das ist halt wirklich kein Team, was jetzt überdurchschnittlich talentiert ist. Das Dementsprechend ist so. sollte es schwierig werden.
0: Gut. Dann kommen wir zu 13. Die yes. ist bei mir belegt, immer noch im Lottery-Tier. Die Utah Jazz sind bei mir auf der 13.
1: Ah, okay. Die habe ich einen weiter nach vorne geschoben. Kannst du vielleicht sogar denken. Was dann mein haben Team wir 12 und 13 alles. wieder
0: vertauscht, weil bei mir auf 12 sind dann die Rockets und die sind wahrscheinlich bei dir auf 13. Richtig?
1: Das ist korrekt. Ja. Das, das heißt, bisher ah, keine großen Überraschung. Aber dann lass nee. uns erst Jutta quatschen, oder?
0: Alles klar. Ja, also John Collins, äh, wir haben es gestern ja bei Atlanta gehört oder vorgestern, wann auch immer ihr die Folge gehört habt, ähm, ist dazugekommen. Im Draft haben sie äh, Keontae George und äh, Taylor Hendricks dazu bekommen und verloren haben sie eigentlich nicht wirklich viel, außer, ja, Asubuike vielleicht. Aber wir wissen, dass sie mehr verloren haben an der letzten Trade-Deadline. Das sind wahrscheinlich die äh, Dinge. Deswegen täuscht auch vielleicht der Eindruck aus der letzten Saison, da sind sie ein bisschen höher platziert gewesen. Aber die zweite Saison hat das schon ganz gut eingeordnet, glaube ich. Und äh, ja. wird auch so weitergehen. Klar, sie haben Lauri, einen, einen All-Star, einen wirklich guten Spieler der mhm. sich auch extrem gut weiterentwickelt hat. Sie haben viel junges Talent, das vielleicht, oder zumindest sie haben in Walker-Kessler ein sehr gutes junges Talent, das äh, auf der Centerposition position sich nochmal weiterentwickeln wird. Aber ansonsten ja. ist mir vor allem auf den auf den kleinen Positionen alles so ein bisschen zu dünn besetzt oder auch auf dem Flügel. Ja, dann hast du halt so so Spieler wie Colin Sexton oder John Clarkson, die sich da dann irgendwie streiten. Aber das ist für mich alles kein Playoff-Material, so leid es mir tut. Ähm, Platz 13 ist ja okay für Jutta. Komm, was, was willst ja.
1: du? Ist immer noch akzeptabel. Ich würde auch sagen, äh, sie haben halt selbst einige Draftpicks auch am Start, beziehungsweise haben sie sich ja reingeholt, auch durch den äh, <lacht> ja, Rudy Gobert trade damals. Genau. Das heißt, sie haben eigentlich gar nicht so den Anreiz, jetzt voll nach unten zu schauen und jetzt alle wegzuschicken und dann äh, komplett schlecht zu sein. Und das sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Also in diesen Gefilden, ja, bist du dann vielleicht schon fast in play in range Teilweise waren sie ja auch am Anfang, beziehungsweise fast schon bis zur Mitte der Saison. Aber und haben meiner Meinung nach auch überperformt, auch dadurch, weil man halt einen Lauri hatte, der dann auf All-NBA-Niveau gespielt hat, letztendlich auch dann auch drin war. Und das war ja was, was man halt nicht unbedingt anhand der Station vorher prognostizieren konnte. Aber ja, Jordan Clarkson zum Beispiel war auch überraschend gut, würde ich sagen. Das heißt, mit ihnen ist schon ein Stück weit zu rechnen. Und da hast du halt echt einen soliden Kader, inklusive auch noch Kelly Olynyk als Stretch-Big Man, der entweder neben oder als Backup für Walker-Kessler dann zocken kann. Was von John Collins noch so zu erwarten ist, ist die Frage, weil wir hatten es gestern kurz angesprochen, dass er früher wahrscheinlich echt in Richtung All-Star mal geschielt hat, ähm, dann irgendwann mit der Zeit immer mehr in so eine tertiäre oder sowas, was weiß ich Rolle gegangen ist, offensiv, bei den Hawks. Und jetzt wäre die Frage, ob er wieder ein bisschen nach oben gehen kann, was sozusagen die offensive Rangliste angeht innerhalb eines Teams oder wie sie ihn so nut nutzen werden. Eigentlich kann er ja echt gut Druck auf den Ring ausüben, indem er äh, zum Ring eben abrollt. Aber das war ja halt bei den Hawks dann eher was für Capella und Okongo Und er wurde ja. dann halt in der Ecke geparkt, was wirklich nicht sein Spiel ist. Aber da habe ich eigentlich ganz gutes Vertrauen in äh, Coach Hardy, weil der eben wirklich dafür gesorgt hat, dass sie überperformt haben. Gerade offensiv war das echt gut, was sie da gespielt haben mit gutem Teamplay. Das heißt, ja, letztendlich, genau. Einfach da sie, wie gesagt, auch nicht so toll besetzt sind im Vergleich der conference landen sie dann eben hier auf bei mir 12, bei dir 13. Das heißt, außerhalb des Playins, Aber, ja, machen schon das Beste aus ihren Möglichkeiten, würde ich mal so zusammenfassen.
0: Ja, das kann man wahrscheinlich sagen. Wobei, also für mich ist keine Idee, also ich glaube, dass sie, mich würde es brutal überraschen, wenn sie auch nur im Dunstkreis der plans sind. Also ich glaube nicht, dass da überhaupt was viel geht.
1: Nee, genau. Ich würde auch sagen, ja, letzte Saison war dann vielleicht ja schon ein bisschen fluky. Gerade auch, was die erste Saisonhälfte angeht. Das heißt, ja, dann vielleicht kommen sie dann doch wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen. So ist es.
0: Und Houston ist next, oder? Ja, Houston ist next. Da äh, hat sich einiges getan. Wenn jetzt bei den Jazz nicht ja. so viel los war in der Offseason, ist bei den Rockets umso mehr, mehr gewesen, vor allem an Zugängen an ja, relativ namhaften Zugängen können wir ja sagen theoretisch. Ne? Ja. Äh, allen okay. voran der Lieblingsspieler aller NBA-Fans in Dylan Brooks. Dann ist Red Van Fleet dazugekommen. gekommen. Uncle Jeff Green versucht es mal wieder in Houston. Aaron Holiday, Jock Landell, Victor Oladipo und aus der Draft Amen oder Amen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Amen, ne? no, ich äh, Thompson. Ja. Äh, mhm. Verloren haben sie zum Glück, will ich jetzt fast schon sagen, Kevin Porter Jr. Und äh, den anderen Junior in Canyon Martin Jr. Und sonst ist mhm. nicht so viel verloren gegangen. Ja, ähm, sie haben immer noch ein extrem junges Team. Mit ja. äh, viel Potenzial, also die Second Year Guys und Third Year Guys sind jetzt so langsam vielleicht so ein bisschen am Ausbrechen in Jabari Smith Jr., in Tari Eason und in äh, Mr. Green, von dem ja viel erwartet ist äh, oder erwartet wird. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Rockets, wenn alles gut läuft, so in diese in diesen Play-in-Kreis schwingen können. Ich habe sie ja als, als Lottery-Team mhm. noch gerankt, aber bei denen ist mir von den Lottery-Teams. Die Fantasie am größten, dass vielleicht, wenn alles zusammenpasst, dass das dass, dass, äh, nach vorne gehen kann. Aber ja, ja da haben sie sich einfach echt gut ne? verstärkt und äh, es ist halt extrem junges Team, das jetzt halt wieder ein Jahr Erfahrung und äh, dazu gewonnen hat und älter ist. Also verschreien möchte ich es nicht, wenn alles läuft, könnte könnt ich es mir vorstellen.
1: Nee, genau. Ich würde auch sagen, einen Sprung nach vorne muss man sich eigentlich auch erwarten bei einem Team, was jetzt so aufgerüstet hat, in Anführungsstrichen, halt wirklich einiges an Capspace hatte und das dann auch verbrannt hat, in Form von Fred Van Bleed und Dylan Brooks dann eben. Ist dann die Frage, ob man das so hätte machen können oder sollen. Aber ich bin Fred Van Bleed, passt da eigentlich schon gut rein, weil das war halt gefühlt eine ziemliche Chaotentruppe in der letzten Saison. Ja, gut, hat ja zum Beispiel auch einen Eric Gordon dann gesagt, weil in einem Interview mal meinte, was meint er dann nochmal genau von wegen, ja, ähm, die Rookies beziehungsweise die jungen Spieler lassen sich eh nichts sagen, so nach dem Motto, so kam das zumindest äh, jedenfalls rüber. Naja, und dann musste eben auch Coach Silas dann irgendwann gehen, dann kam halt wirklich Ime Judoka kam dazu, der wirklich auch schon seine sehr positiven Saisons hatte, beziehungsweise die auf jeden Fall bei den Celtics. Und dann, ähm, ja, da auch auf jeden Fall dazu ähm, beitragen sollte, dass sie halt irgendwie seriöseren Basketball spielen, als sie es bisher gemacht haben. Weil Dylan Brooks, ja, okay. Er will natürlich immer instigaten. Er will immer seine äh, Scharmütze machen und so weiter. Aber defensiv ist er ja zumindest gut. Offensiv, ja, ist es sehr wechselhaft. Aber da hast du halt irgendwie auch andere Optionen. Das zum Beispiel, ja, ja, da ist er natürlich ausgerastet im äh, Bronzespiel gegen die USA zum Beispiel. Ey, das muss er nur konservieren auf 82 Spiele in der nächsten Saison. Und dann sind <lacht> dann die ist er äh, Rockets. Genau, ist er, er All-Star und die Rockets easy in den Playoffs. Nein, aber das das sehen wir ja beide jetzt auch nicht unbedingt. Nee. Aber auch ein Jabari Smith Jr., ja, mit Vorsicht zu genießen, was in der Summer League zum Beispiel so abgeht. Aber da hat er so dominiert, dass er eigentlich da nichts zu suchen hatte, beispielsweise. Und dann auch ein Armin Thompson würde ich jetzt so als einen Rookie einschätzen, der tatsächlich auch schon ganz gut beitragen kann, weil er vieles ganz gut macht, sehr aktiv ist am defensiven Ende und auch in Transition natürlich äh, seine Vorteile hat. Also es ist schon ein gutes Team, aber sie kommen halt wirklich von 22 Siegen in der Vorsaison. Ja, das heißt ja. jetzt einen Sprung von, keine Ahnung, 20 Siegen oder sowas Unterschied zu erwarten, das wäre dann, dann vielleicht doch ein bisschen vermessen,
0: würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also, wie gesagt, tendenziell bleibt es eher bei der Lottery. Ja, yes, würden wir jetzt mal so von
1: ausgehen. Und dann ja. wäre die Frage, was wir als nächstes haben und in welchem Tier. Ich kann ja mal einen raushauen. Ich habe jetzt an Nummer 11, weil bisher sind wir im, fast im Gleichschritt gewesen, hätte ich jetzt einen Play-in-Kandidat.
0: Okay, wow. ich habe gar keine richtige Play-in-Kandidaten. Bei mir kommen jetzt okay. schon Play-off-Kandidaten. Ich sag's dir, wie Ach, es okay. ist. Weil ich finde, find, ab jetzt ist alles so unfassbar eng. Und ich kann mir ja. von 11 bis 6 fast jede Position jeder Mannschaft vorstellen, wenn das oder das eintrifft. Also ich finde den Westen ganz wild.
1: Ja, er ist auch wirklich sehr wild. Er macht seinem äh, Spitznamen alle Ehre. Aber ich habe jetzt trotzdem gesagt, ey, ich kann die doch nicht alle in ein äh, Playoff-Tier äh, oder so reinpacken. Ich schon. Und da habe ich gesagt, <lacht> <lacht> ja, hast du das ist dir mal leicht gemacht? Aber er gib mir auf Nummer 11 in meinem Szenario die New Orleans Pelicans. Die sind bei mir auf 10. Dann passt der ah, okay. Die nehmen wir einfach die mal. Genau, gar nicht mal so verschieden. Aber ja, ist eigentlich nicht so viel passiert, muss man sagen. Also, sie haben einen Seller dazu gekriegt, sie haben Richardson und äh, Hayes zum Beispiel verloren. Also, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Worauf sie natürlich primär bauen, ist das ein gewisser Zion Williamson. Remember him? Der hat beim Ken NBA Basketball ich, 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 gespielt. Klingels, ja. Ja, ja, genau. So gefühlt im letzten Jahrtausend hat er mal ein bisschen Basketball gespielt und hat dabei tatsächlich auch gut ausgesehen. Macht er aber tatsächlich nur in jo, einem Viertel bis einem Drittel der Fälle oder so. <lacht> aber ja. bisher, immer wenn er gespielt hat, sah das halt so gut aus, dass sie sich auf jeden Fall noch an die Hoffnung klammern, dass wenn er denn dann eben spielt, dass es wirklich ein kompetitives und auch ein Playoff-Team sein kann. Wir er uns zum Beispiel, als er eben fit war und die dann auch um Homecourt Advantage rum, auch wenn es noch früh in der Saison war, rumgelungert haben. Die Pels. Und ich meine so eine Big... Ja, lass eine ja willst du es eine Big Three nennen aus äh, Zion, Brandon Ingram und CJ McCollum? Ey, kann man schon mal. Auch wenn es nicht die Biggest of Threes ist, aber es ist zumindest eine, kann man jetzt zumindest so bezeichnen. Die ist ja schon mal nicht schlecht so als Core des Teams.
0: Ja, und äh, Jonas Valanciunas ist ja auch nicht außer Acht zu lassen, so zumindest als offensiver Center. Ähm, ja, genau. Wie gesagt, ich habe ich hab den Spruch schon mal gebracht, ich bringe ihn auch hier gern wieder. Das ist echt die Shakespeare-Frage, Zion oder nicht, sein ähm. Ja. ja, aber ist doch wahr, also wie gesagt, Müsste wenn sein. Zion 82, Gott hilft, 82 Spiele spielt in seinem Niveau, äh, dann, dann kann ich mir auch vorstellen, dass die Dritter sind, Alter, oder was auch immer, also wirklich, der ist so gut, wenn er fit ist, dass äh, dass da alles drin ist, aber ich gehe halt nicht davon aus, dass er 82 spielt, ähm, der Fit ist irgendwie, also auch wenn es eine Big Three ist, ich finde irgendwie, dass Ingram da nicht so wirklich reinpasst in die Mannschaft, ich ich weiß auch nicht so, es ist, es ist so alles so ein bisschen nicht homogen auf den ersten Blick. Ähm, du hast halt ja. diese Leuchtfigur in Sion und wenn der halt so spielt wie in diesem all und das doch ein paar Spiele mehr, dann kann schon was gehen. Aber wer glaubt das mittlerweile noch? Ich lasse mich diesmal nicht mehr blenden. Ich wünsche es ihm, aber ich glaube nicht. Und deshalb ja sind sie so in diesem Play-Off-Play-In-Rennen. Ja, das ist für mich halt auch die Sache. Also,
1: ich hätte mit viel Fantasie hätte ich auch sagen können, Hey, come on, Zion macht vielleicht boah, zwei Drittel der Spiele, das wäre ja schon echt ein Erfolg, sage ich jetzt mal, und du ja. konservierst ihn, indem du jetzt nicht irgendwelche Back-to-Back-Spiele ihn spielen lässt oder sonst was, so nach dem Motto, und dann hat es ja wirklich teilweise auch schon funktioniert, aber was ich sagen muss, ein Riesenblow für sie ist, dass Trey Murphy, der Dritte, jetzt erstmal ewig ausfällt. Mit einer langwierigen Verletzung, weil der den hatte ich so mit als einen der Breakout-Kandidaten für die nächste Saison theoretisch. Mhm. Auch wenn es natürlich schwierig ist, weil wir schon einige Köche in der Offensive haben. Aber er ist auch ein richtig guter Shooter von auch Way ähm, außerhalb der Dreierlinie. Aber der ist eben jetzt erstmal draußen. Und dann hast du halt primär auf dem Flügel noch äh, Herbert Jones, der defensiv super ist, offensiv aber immer seine Schwierigkeiten hat. So ein bisschen Alamity Stable. Und dann, ja hast du halt immer noch Leute wie zum Beispiel Alvarado oder Larry Nance von der Bank, die teilweise auch äh, Spiele closen. Das ist schon immer eine ganz coole Lineup finde ich, wenn die drauf sind und die dann noch ein bisschen mehr für Druck bei den Gegnern sorgen. Weil die Defensive zum Beispiel, unter anderem wegen den beiden, ist halt auch echt gut gewesen, letzte Saison. Hab hier den sechsten Platz zum Beispiel. Aber es ist halt schwierig, jetzt überhaupt das Team von der letzten Saison einzuschätzen, jetzt ja. wo Zion halt quasi gar nicht dabei war. Aber ja, deswegen pendeln die sich bei mir so als
0: Play-In-Kandidat ein. Nicht viel mehr. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch in den Play-In-Ranks als äh, Zehnter. Aber ähm, ja, es ist mir im Westen alles zu unsicher, um da irgendwie von Play-In-Kandidaten zu sprechen. Ja, kann ich dir nicht verdenken. Who you got next? Mein Elfter Platz. Das ist auch quasi auch? die Diskussion, der, die wir bei den Raptors hatten im Osten ist jetzt mein Echt? wildes Take die Elf im äh, Westen. Und zwar habe ich da die Sacramento Kings. Oh, come on, was soll das? Don't light the beam, I guess, oder was? Hype is not real. Ach
1: komm. Nee, du warst ähm, auch letzte Saison komplett auf dem Bandwagon.
0: Ja, aber diese Saison nicht. Äh, ich glaube nicht, dass das wiederholbar ist. Ich, ich glaube, alle anderen sind besser geworden, sie nicht. Ähm, mm. Ich glaube nicht, dass das sustainable ist. Ich. Ich Glaube immer noch, dass das ein Flug ist. Ich glaube, sie sind, ich finde sie nicht tief genug. Ich äh, finde sie, nee, ich, ich glaube nicht dran. Also, sie sind bei das mir immer noch bei den Playoff-Kandidaten, weil die von elf bis hm. sechs sowieso gehen oder fünf sogar. Das heißt, ja. ich kann mir schon noch vorstellen, dass sie in die Playoffs kommen, ja, weil sie sonst ja nicht in den Playoff-Kandidaten gerankt sind. Wie gesagt, es ist so eng bei mir. D deshalb ist das mit Vorsicht zu genießen, der Platz. 30 mhm. mehr und sie werden auf sieben. Um, das ist wirklich so eng bei mir, dass man es. Aber, aber dieses Homecore-Advantage-Ding, nee, auf gar keinen Fall, diese Saison.
1: Nee, hey, aber sie haben die Homecore-Advantage mit Light the Beam. Das muss auch für irgendwas zählen. Das haben nee, sie, aber, ja, aber ich.
0: Ja, ja, ja. Spaß beiseite. Ja, ich würde
1: halt auch sagen, ich habe sie auf jeden Fall weiter oben verortet. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon rausholen soll, meinen Tipp für sie. Ja, doch, haben wir Ach das ja auch so gemacht. Ich, ich habe sie jetzt äh, trotzdem so als, ja, Playoff-Kandidat auf die Sechs gepackt. Erste, also okay. es gibt schon eine Ge Dis gewisse Diskrepanz. Genau, sie kommen halt, sie haben eine gewisse Fallhöhe, weil sie halt in der letzten Regular Season auf der Drei waren. Klar, da haben sie wirklich einige überrascht, aber waren da halt auch die absolut historische Offense. Also waren richtig gut, die beste Offense in der gesamten NBA. Und das Personal hat sich ja per se nicht geändert und es gibt halt dementsprechend Kontinuität. Dann hast du halt einen Thomas Sabonis, dann hast du einen Darren Fox der seine Breakout-Saison, würde ich schon ja. sagen, nochmal hatte. Kevin Herder zum Beispiel auch ein richtig guter Shooter. Malik Monk für mich auch einer der besten Bankscorer, beziehungsweise nicht nur für mich, ist ja auch statistisch belegbar. Der auf jeden Fall immer heiß laufen kann. Ja, ich sag auch. Ansonsten ist es halt teilweise ein bisschen kritisch mit der Tiefe. Da hast du auf den Guard-Position noch Davion Mitchell, aber ansonsten Chris Duarte zum Beispiel, der hm, Licht und Schatten gezeigt hat bisher. Dann ist so, ein, so eine Unbekannte, der Euroleague-MVP Vesenkov, der dazugekommen Sascha. ist. Ein richtig guter Genau, guter der, der guter Shooter ist, definitiv. sind wir mal gespannt. Und dann würde ich vielleicht auch noch ein bisschen drauf bauen, dass Keegan Murray noch ein bisschen besser spielen kann, als er es in der letzten Saison gemacht hat. Das würde ich ihm
0: noch zutrauen. Ja, du, absolut. Wie gesagt, wenn alles gut läuft, dann kann es auch auf die in diese Richtung gehen, aber ich glaube einfach nicht daran. Für mich äh, könnte das die Enttäuschung der Saison werden. Möglicherweise, ja. Ja, weil jetzt haben sie, weil sonst hätte ich gesagt, ach, okay,
1: komm. Jetzt haben sie einmal die Playoffs erreicht. Warum sollten sie jetzt überhaupt noch enttäuscht sein, selbst wenn sie mal ja, wenn die nächste Saison zum Beispiel Jahre nicht packen?
0: <lacht> Aber jetzt, <wollen lacht> sie
1: es halt, jetzt haben sie Blut geleckt und wollen wahrscheinlich auch weiter äh, da mitspielen. Vielleicht sogar daraus gelernt haben, dass sie dann doch als höher gesetztes Team gegen die Warriors, die natürlich viel äh, mehr Erfahrung haben, rausgeflogen sind. Aber, ja, das ist ach, leichter als getan. gerade wenn es andere Teams halt auch gibt, die aufrüsten und? und sie jetzt auch mehr auf dem Schirm haben.
0: Und gerade in den Playoffs hat man halt äh, gesehen, dass sie schon auch teilweise exposed wurden. Gerade auch äh, jemand wie Sir Bonus. Also, selbst wenn sie in die Playoffs kommen, eine Runde gewinnen sie auf gar keinen Fall.
1: Ja, das sehe ich tatsächlich auch kritisch bei dem Make-up des Teams so. Ja. Aber du hast schon mal was, hast du einen rausgehauen.
0: Du, ja, ist ja, ist ja, Muss wie gesagt, ist ja recht eng bei mir da alles gestaffelt. Yes, ey, Dann der nächste könnte die... bei
1: mir vielleicht ein bisschen kontrovers sein, an, auf was? meiner 10. Auf deiner 10, ja, ich höre zu. Genau, ich habe die jetzt trotzdem, okay, da bin ich tatsächlich auch in die Richtung gegangen, in Richtung playoff kandidat aber ich bin jetzt nach Texas gegangen, zu den Mavericks aus Dallas.
0: Ja, die sind nicht so weit, weit arg viel weiter vorne. Gleiches Tier, auf 8 hm. habe ich sie mal gepackt. Ah, okay, da bist du ein bisschen
1: positiver zumindest, weil, ja, oh, was ist passiert? Grant Williams dazu gekriegt. Seth Curry dazu gekriegt, zum Beispiel. Und sonst die Center bzw. Big Brigade, Christian Wood und Javale McGee, der ja leider da gefailt ist, äh, haben sie abgegeben. Letzte Saison ja am Ende dieser re relativ lächerliche Tankjob, <lacht> wo sie dann doch noch in die Lottery rein wollten, weil die Sache war, dass sie trotz Kyrie und Luca ja dann wahrscheinlich nicht dachten, dass es noch groß was wird, wenn sie keine Ahnung, als Zehnter oder sowas ins Play -in kommen. Das wäre dann ein Uphill-Battle gewesen. Aber ja, Letztendlich ist die Frage, wer ist noch am Start, außer Luca und Kyrie Irving? Hoffentlich, wenn alles äh, so läuft, wie sie sich vorstellen. Und wie sieht die Defense vor allen Dingen aus? Weil die war absolut katastrophal, nachdem sie für Kyrie getradet haben. Und da würde ich weiterhin auch meine Zweifel haben, ob die sich jetzt wirklich bedeutend verbessert. Ja, sie haben auch noch jemanden getradet in Lively in der ersten Runde, noch in der Lottery, der ein äh, defensiv guter Big sein soll. Aber ansonsten ist es sehr viel Vertrauen in jetzt Grant Williams zum Beispiel, um da die Defensive so viel besser zu machen.
0: Ja, Maxi Kleber ist wieder fit. Das darf man auch nicht vergessen. Der war letzte Saison echt äh, sehr wenig unterwegs und war ja die Jahre davor schon noch eine defensive Stütze für die Mavericks. Wird das jetzt vielleicht auch wieder sein. Außerdem glaube ich ja. fest an eine Hardy-Breakout-Season. Ähm, plus der Core ist einfach besser als letztes Jahr. Allein schon die Shooter, die sie dazugeholt haben, von der Bank kommen. Auch jetzt in Curry Junior oder wie auch immer man ihn nennen mag. Äh, <lacht> nee. Ich kann mir schon vorstellen, dass da mehr geht als letzte Saison. Ich glaube immer noch nicht, dass dieses Superstar-Tandem aus Luca und Curry zukunftsfähig ist. Ähm, ich bin gespannt, wann Curry wieder den ersten Trade-Wunsch hegt. Oder ob es Luca ist dieses Mal. Ich meine, bei ihm könnte man es so langsam verstehen, was die für Müllteams ihm da immer... Äh, ja. Um die Ohren schmeißen. Auch noch nie ein Fit für ihn gewesen. Noch nie komplementär für Kyrie ein Team aufgebaut worden. Äh, für Luca ein Team aufgebaut worden, obwohl mhm. du eigentlich das Glück hast, ihn gehabt oder ihn draften zu können. Einen der größten, vielleicht eins der größten Talente der letzten 20 Jahre. Also selber Schuldmess. Ich glaube, dass das wieder nichts groß wird. Also vielleicht wird's Playoffs, vielleicht Play-Ins, aber arg viel gehen wird nicht. Offball ja. beide, naja, beide viel mit dem Ball in der Hand. Keiner kann richtig Off-Ball spielen. Defensiv sind sie auch nicht gut. Also das sind so viele Fragezeichen. Selbst das ist das schlechteste Superstar-Pairing, das man machen kann und selber Schuld schulden. Also wirklich, nee, ist echt dumm.
1: Ja, ich würde auch sagen, also das letzte Mal, wo es ja auch weit gegangen ist, war ja in der 22er-Saison, wo sie dann ja die Phoenix Suns komplett äh, zerrissen haben, im siebten Spiel zum Beispiel. Und da war es halt ein Team zum Beispiel mit
0: äh, Jalen
1: Brunson damals noch, ja, oder mit Spencer Dinwiddie auch noch als Option zumindest und dann Dorian Finney-Smith zum Beispiel als guter Vögelverteidiger. Ja. Das heißt, ja, da sind sie jetzt nicht so diese Star-Route an der Seite gegangen, weil Brunson war damals auch noch ein bisschen ein anderer Spieler, auch wenn er da schon Ansätze gezeigt hat. Aber da ist halt auch schon einiges bestmöglich gelaufen und seitdem, hm. denkt sich Luca wahrscheinlich auch besser geworden, ist das bisher jetzt nicht unbedingt. Klar, ich gebe dem Ganzen mit Kyrie auch noch mal eine reelle Chance, nicht irgendwie nur für ein paar Monate, für den Rest der Saison, sondern tatsächlich jetzt für diese Saison. Aber Jason Kidd zum Beispiel, bei dem wir uns glaube ich einig sind, der muss erstmal liefern und ich weiß nicht, ob so eine 10-platzierte Saison äh, tatsächlich die Definition von liefern erfüllen würde, die ich jetzt hier habe und du mit deiner 8 weiß ich jetzt auch hm. nicht unbedingt. Nee, Ich glaube das auch, dass jetzt heißt, Zeit, dass der normalen. geht. Ja. Kein, halt kein guter
0: Mensch, kein guter Trainer. Nee, genau. Das heißt, wir sind da
1: beide skeptisch, was die Mavs angeht. Ja.
0: Ja, aber ich kann aber, sie nicht schlechter als 8 haben. Allein halt, weil Luca und in Abstrichen Kyrie. Aber allein schon wegen Luca muss ich sie auf der 8 haben. Fair enough. Ja, ich würde halt sagen, ne, die Defensive
1: macht mir so Sorgen. Ja, macht. Das, was recht. ich sehr von den beiden in Tandem gesehen habe, hat mich jetzt nicht genug überzeugt. Auch wenn es natürlich äh, eine kleine Stichprobe war, dass ich so dann recht weit unten habe. Ist fair. Who's next?
0: Uh, auf neun habe ich die Oklahoma City Thunder. Da kann ich nichts gegen sagen. Gehe ich da kommen. Ja. ja, wie gesagt, ähm, hat sich nicht so viel getan. Sie haben Jared Butler verloren. Äh, Sie haben Micic, Bertans äh, dazu bekommen. Cason Wallace, der einen guten Eindruck gemacht hat bislang, jetzt auch in die letzten zwei äh, Preseason Games, äh, aus der Draft geholt. Und vielleicht der wichtigste Neuzugang, der Pick, der Jan Draft, Chad Holmgren ist fit und im Team ja. und macht einen sehr guten Eindruck. Das muss man mhm. eins mal sagen. Ähm, ansonsten, same old, same old. Äh, noch ein paar tausend Picks dazu gewonnen. Äh, für ihre große <lacht> Sammlung. Ich weiß nicht, äh, was, was ja. da irgendwann... Irgendwann muss ja was passieren. Ähm, genau, die Frage, what is Presti und, und cooking? Irgendwas genau, muss am Kochen sein. Sam liebt die Dinger, aber wir haben auch schon gesehen, bei... Boston, dass es nicht immer unbedingt der beste Weg ist, die Picks zu horten. Also manchmal sollte man auch einfach sich davon trennen und vielleicht äh, für Talent tauschen oder wie auch immer. Sie ja. haben halt äh, Shay und wenn der sich so weiterentwickelt wie bisher, dann geht er noch mal einen Schritt weiter. Und ich meine, wohin soll es dann gehen? Er war ja schon im All-NBA-First-Team. Ähm, mhm. NBA-MVP-Kandidat, Potenzial hat er wahrscheinlich, aber ob die Mannschaft das... Hergibt, ihm da bei seinem Quest zu unterstützen, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Es wird, glaube ich, auch äh, ein bisschen chat Holmgren abhängig sein, weil da ist die Frage ja ähnlich wie bei Wemby und auch vielleicht wie bei Zion, wie viele Spiele wird er tatsächlich machen? Er ist halt auch mhm. so, es ist immer so blöd, er hat ja eigentlich davor nicht so diese Injury History und es war jetzt halt ein gebrochener Fuß, das ist ja keine Freak Injury, das kann passieren. Um, sie haben ihm ja. genug Zeit gegeben, da fit zu werden. Er sieht brutal gut aus, aber er ist halt auch so extrem lang und dünn, dass man denkt, ja. er zerbricht gleich. Das, ja, aber ich weiß es, es nicht. Er sieht brutal gut aus. Ich finde auch, das, was der wegblockt teilweise, ist brutal und offensiv. Also die haben schon ein ähnliches Skillset. Er ist jetzt nicht so im Ballhandling vielleicht so gut und macht jetzt hier Stepback dreier aber so vom Grundprinzip haben sie schon ein recht ähnliches Skillset und auch ihre Größe, die, die, die Länge und alles und wir haben es ja auch in dem Duell gegeneinander schon gesehen, dass das eine ganz coole Rivalry werden könnte so in Zukunft. Ne? Ähm, mhm. Aber ich glaube auch, dass da halt noch ein bisschen Zeit vonnöten ist. Ansonsten halt auch echt, wie gesagt, ein junges, geiles Team. Ich gönne ihnen einiges. Jalen Williams liebe ich sowieso. Ähm, auch der nächste Step so. Ja, ja, ich bin gespannt. Also, sag mal so, neun ist vielleicht ein bisschen passiv, aber es ist ja trotzdem dieses Playoff-Ranking bei mir, weil das eben so Homogenes im Westen zwischen elf und sechs ist bei mir echt, kann alles passieren.
1: Ja, die Sache ist halt bei ihnen, sie hatten letzte Saison schon und das war ohne Chat als Anker der Defensive zum Beispiel, hatten sie auch schon ihre 40 Siege. Da hat äh, Shea halt mal eben eine komplette Carry-Saison rausgehauen, inklusive ein All-NBA First Team, was absolut äh, richtig war. Und dann hattest du halt wirklich in J-Dub, in Jalen Williams, auch einen Rookie, der maximal überzeugt hat, spät vielleicht noch so in den Kreis des äh, Rookie of the Year Races äh, reingekommen. Ja, und ansonsten liest sich die Line-Up Line dann mit Giddy und Dort und Chat dann zusammen schon extrem gut. Und da hast du auch noch einen Mietzic zum Beispiel, der auch langjährig in der Euroleague richtig rasiert hat. Da ist die Frage, ob sie für ihn eine Rolle finden, die groß genug ist, damit er halt auch happy da damit ist. Aber ansonsten, ja, Chad ist halt dann noch in einem besseren Team auch, als es Wemby ist, jetzt derzeit direkt, was einfach nur das Personal um ihn herum angeht. Und ist halt primär dann wirklich wahrscheinlich auf der 5 zu erwarten, wo er dann auch defensiv, man hat es am College zum Beispiel ja zuletzt gesehen, wo er auch defensiv wirklich viel abgeräumt hat. Und dann ist es ja dieser lange Dürre-Spielertyp, äh, der <lacht> vor allen Dingen offensiv eher perimeter-lastig unterwegs ist und da dann entweder ähm, den Wurf von draußen treffen kann oder halt dann Pumpfake und äh, Drive-by. Geschichten machen kann. Also, das wird auf jeden Fall ein Team sein, worauf man sich extrem freut und wo man auch gerne einschaltet, ja. was den League Pass angeht und darauf hofft, dass es auch mal an einem Sonntag vielleicht zu deutscher guter Zeit auch aufläuft.
0: Ich glaube auch, dass das ein echt cooles League Pass-Team ist. Das wird bestimmt einige Liebhaber bekommen. Und ja, äh, ja äh, hat auch jetzt in der Preseason schon einiges weggeräumt, muss man schon noch sagen. Da gestern Nacht war wieder ein extrem kranker Block dabei. Habe ich ja. mir auch gedacht, wie, wie hast du denn den weggekriegt noch? Ähm, ja. Eigentlich schon den Verteidiger verloren gehabt, aber er ist halt dann auch einfach so lang, wie du es mhm. bei Remy gesagt hast. Du denkst, du hast einen Easy Lab oder einen Easy Dunk und auf einmal ist, sind diese Arme halt doch irgendwie da. Ja, ich bin auch ja. gespannt auf ihn. Äh, wir haben ja gesagt, wir nehmen jetzt dann noch vor der Saison unsere Picks, äh, unsere Tipps auf für die Awards. Da reden wir dann für euch kommt das dann ein paar Tage später, wenn die Saison schon läuft. Aber da wird sich bestimmt bei uns auch vielleicht die Frage stellen, wer ob der vielleicht nicht sogar wenn wir ein bisschen die Suppe spucken kann, was den Rookie of the Year betrifft. Wir werden sehen. Mm -hmm. sehen. Yes. Aber neun sind okay, wir ja unisono aber. gegangen. Ähm, die acht waren bei mir, die Mavs. Wer ist denn dann bei dir auf dem achten Platz? Wer thront da?
1: Bei mir ist es das Team, was dann letztendlich auch an Nummer acht gelandet ist am Ende des Play-Ins in der letzten Saison, nämlich die Minnesota Timberwolves. Die sind bei mir, Welt. ich sag's dir, auf der 7. Ja. Ah, okay. Not too far off. Ja, du kannst ja raus was passiert ist.
0: Jo, auch nicht viel wirklich, eigentlich. Ähm, Troy Brown Jr. und Shake Milton sind dazugekommen. Sie haben äh, Nathan Knight und Torian Prince verloren. Also, same old, same old, ja. wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm, mhm. Ja, ein Jahr mehr vielleicht, äh, ja, vielleicht lohnt sich jetzt dieser katastrophale Rudi-Gobert-Trade doch noch irgendwie ein bisschen mehr ja. nach im zweiten Jahr. Wir werden sehen. Ant wird wahrscheinlich noch mal einen Schritt machen. Wir halten ja beide relativ viel von ihm, glaube ich. Also ich zumindest. Ich, ich möchte jetzt nicht für dich sprechen, aber ich gehe davon aus, dass es das bei dir auch so der Fall war. Ich würde die gar nicht mehr so
1: schlecht. nee das stimmt
0: <lacht> Sehr gut. Ja, sonst ist okay. irgendwie ist es eine coole Truppe. Ich weiß auch nicht. Ich mag die eigentlich ganz gern Ich finde auch so, so Typen wie... Das wie sagst du, weil du Ant-Fan bist. Beruhig. Ja, wahrscheinlich. Das, Na, oder? Ich mag doch Nas <lacht> Reed, den mag ich auch. Ja, guter Typ. Die Frage ist halt
1: wirklich, ob es so schlau ist von dem Front Office, jetzt so viel Geld, auch anteilig, was das ganze Team angeht, für drei Bigs auszugeben in Rudi ja. Cobert, in Carlton Towns, in Nas Reed. Aber Nas Reed, ja, war eine absolute feel -Good story in der letzten Saison, ja. weil alle herum immer ausgefallen sind, vor allem natürlich äh, Towns, aber auch, ja, okay, Kobe hat schon viele Spiele gemacht, aber dann haben die auch teilweise nebeneinander gespielt und offensiv war das halt super. Nasri konnte von draußen mal treffen und ist ansonsten immer wieder zum Ring gekommen. Also ist auch eine gute äh, Option, auf jeden Fall auf den großen Positionen. Aber ansonsten steht und fällt es bei mir, erstens mit der Entwicklung von Anthony Edwards, ob da noch was in Richtung All-NBA und so weiter geht, würde ich eigentlich von ausgehen, wäre ich relativ confident, was das angeht. Ich auch. Und dann eben auch, diese Paarung zwischen Carlentin Towns und Rodi Gobert, wie gesagt, Towns hat letzte Saison echt nicht viele Spiele gemacht. 29 waren es gerade meine Zahl. Aber selbst das, was man zusammen von denen auf dem Feld gesehen hat, war jetzt gerade offensiv wirklich sehr clunky. Das war jetzt wirklich nicht sehr ähm, toll anzusehen. Und da müsste auf jeden Fall eine Entwicklung her. Da ist natürlich der Coach dann auch gefordert, da irgendwie bessere Lösungen zu finden. All, weil ansonsten ja, sehen wir halt selbst im Best- oder im Worst-Case wahrscheinlich nicht viel mehr oder weniger als die 7 oder 8, oder?
0: Ja, wahrscheinlich wirklich. Ich glaube allerdings, dass da schon noch irgendwie Also, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob im Februar dann Carl anthony Towns noch bei den Wolves spielt. Ich, für mich ist das immer noch ein großer Trade-Kandidat, wenn immer vielleicht das nix paket passt. Aber an sich äh, sollten sie sich ja eigentlich gar nicht so arg auf den Füßen stehen, weil er ist doch selbsternannter bester Big-Man-Shooter Big aller Zeiten. Dann sollte er eigentlich Gobert nicht auf den Füßen stehen. Naja, äh, der Sample-Size war ein bisschen gering, du hast schon recht. Ich gebe Ihnen jetzt auch mal ein bisschen den Benefit of the Doubt, dass es vielleicht irgendwie hinbekommen. Aber ich glaube nicht, dass die Zukunft von Carl anthony Towns im Team mit Anthony Edwards und Rudy Gobert bei den Minnesota Timberwolves sein wird.
1: Nee, genau. Und äh, wieso wir überhaupt jetzt die ganze Zeit Towns in den Ring schmeißen als möglicher Trade-Kandidat ist, weil er meiner, meiner Meinung nach immer noch mehr Trade-Wert hat als jetzt ein Rudi Gobert mit diesem ja, gigantischen nicht, Vertrag. Da wirst halt du halt nicht rechtfertigen. Kriegen. Genau, während in, in du Front bei Karl-Anthony ne? Towns wahrscheinlich schon was kriegen wirst. Genau, im Front-Office auch, weil ja. du so viel für ihn abgegeben hast. Genau. Und dann sozusagen ein Jahr später ähm, ihn schon wieder wegzuschicken. Das würde ja dann auch bedeuten, dass du direkt auch sagen kannst, okay, ich bin jetzt auch raus, ihr könnt mich auch feuern. Genau, Alter.
0: du musst eigentlich zurücktreten, wenn du wirst nicht mal die Hälfte bekommen und dann, du siehst ja, was gerade bei Harden so diskutiert wird und Gobert ist sicherlich nicht viel mehr wert und wenn du guckst, dass sie haben ja vier First-Round-Picks plus Walker Kessler, der sich ja quasi ja. eigentlich als fünften First-Round-Pick entwickelt, ähm, so viel abgegeben, dass du das niemals annähernd nur reinholst und du würdest absolut dein Gesicht verlieren, wenn du den jetzt abgibst.
1: Nee, genau, das stimmt. Deswegen sehen wir nur zur Erklärung für die Zuhörer, sehen wir das jetzt nicht als realistische Chance, dass Rudi getradet wird, sondern eher Cat.
0: So ist es. Ja, dann Kannst haben wir meine 7, deine 8, deine 7 war. Ich kann es mir vorstellen. Meine 6 wahrscheinlich. Ja, wir sind dann in Los Angeles angekommen.
1: Bei haben den Clippers.
0: Ah, nee, siehst du, ich habe die getauscht. Bei mir sind die Lakers Echt? auf 6 auf, äh, und die Clippers habe ich ein, zwei davor.
1: Ah, okay, dann würde ich sagen, können wir erst ein bisschen Clippers quatschen. Die sind ja dann ein bisschen enger beieinander. Aber ja, letzte Saison 44 Siege. Kawhi war jetzt eher nicht so viel am Start. Und vor allen Dingen dann auch, ja, in den Playoffs war er dann am Start. Allerdings eben auch nur für die ersten beiden Spiele, oh ja. wo er zugegebenermaßen dominant aussah. Aber dann war er leider auch schon wieder raus. Was ist in der Offseason passiert? Eric Gordon haben sie gehen lassen. Davor, dafür haben sie aber K.J. Martin, Kenny Martin Jr. zum Beispiel, von den Rockets dazugeholt. Und ansonsten sind hier in lauer, bzw. Wartestellung, was den möglichen Trade für James Harden zum Beispiel angeht. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist er zumindest noch nicht bei den Clippers gelandet. Und ich muss sagen, ja, diese ganzen Wasserschansmeldungen und so weiter, ob sich da jetzt irgendwie was tut und so, die finde ich jetzt auch ein bisschen ermüdend. Aber klar, das Gerücht hält sich natürlich hartnäckig. Und ja, das Hauptding würde ich davon abgesehen jetzt mal sagen, ist natürlich die Gesundheit der beiden Stars, primär von Kawhi, aber dann auch von Paul George. Wie viele Spiele werden wir von denen sehen? Und davon hängt dann natürlich auch die Platzierung.
0: Der Klappers ab. Ja, vollkommen richtig. Äh, für mich sind sie dennoch playoff Lock auf der 5. Das ist so das nächste, also bei mir sind sie eine Kategorie drüber. Ich sage ja, bis 6 ist bei mir alles eng. Für mich sind sie auch. Du Play hast ja
1: auch was? 6? Nee,
0: ich habe sie auf 5. Ah, sogar auf 5
1: gepackt. Ja, 5 okay, Das ist ich ja sie. ein bisschen Unterschied. Ich,
0: es ist für mich immer noch das äh, wahrscheinlich größte What-If-Team der letzten fünf Jahre und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, äh, weil ganz, also wie gesagt, ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass beide komplett gesund und verletzungsfrei durch die Saison gehen, aber das Team hat äh, letztes Jahr auch schon mit ja, große Teile ohne Kawhi und auch große Teile ohne Paul George echt ganz gut ausgesehen und sind immer im Rennen geblieben, dann hast du halt noch, auch wenn man, äh, auch wenn er viel Angriffsfläche bietet, für so Situationen ist dann vielleicht ein Russell Westbrook im Team zu haben gar nicht so schlecht, ähm, wie gesagt, wenn jetzt hart noch dazu kommt, wäre es das beste Team, das 2017 hätte sein können wahrscheinlich. Ähm, ja, wir genau. haben halt 2023, das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich. Äh, allgemein der Clippers, der Gesundheits, die Gesundheitsfrage steht über allem. Wenn sie wirklich mal aber das haben wir ja jedes Jahr, wenn sie wirklich mal eine Saison gesund spielen können, dann sind die Contender, aber natürlich werden ja. sie das nicht sein. Also nee, genau. Playoff Ja, aber viel mehr nach oben geht, glaube ich, nicht bei mir.
1: Nee, Und ich habe ja zum Beispiel Sacramento als Team, was letzte Saison dann noch besser performt hat, habe ich sie jetzt noch einen Tick drüber. Und dann auch noch andere Teams, wie zum Beispiel ein anderes Team aus Los Angeles, habe ich auch noch drüber. Aber ja, ich meine, Ty Lou zum Beispiel halte ich für einen guten Coach, auch mit Personal, was jetzt nicht so starlastig ist zum Beispiel. Ja, sehr guter Coach. Dann Leute zum Beispiel wie Mason Plumdog zum Beispiel, dann mehr zu featuren in der Offense oder so. Und dadurch dann vielleicht noch ein paar zusätzliche Regular Season-Siege einzufahren. Oder wer ist noch dazu gekommen? Ja, Bones Silent während der Saison. Da kann man vielleicht als Backup-Point-Guard ein bisschen was erwarten. Auf jeden Fall ein paar Scoring-Outbursts. Auch mhm. wenn es jetzt vielleicht nicht so regelmäßig ist, dann hast du immer noch deine Flügel. In Man stand jetzt noch und Norman Powell zum Beispiel. Also es ist ja eigentlich schon ein ziemlich gut aufgestelltes Team. Ja, die Mit auch Mit
0: Zubatsch noch, ne? Grundsolide. Du weißt genau. halt genau, was du von ihm bekommst.
1: Genau, ja, ja. Aber sobald hat dann wirklich Kawhi und Paul George wegfallen. Ja, so wie es bei halt vielen Teams ist dann geht da natürlich einiges an Qualität flöten. Weil dann musst du dich halt auch auf Batum, der auch schon relativ alt ist, verlassen. Oder auf Robert Covington, der jetzt scheinbar auch wieder ein bisschen mehr eine Rolle kriegen soll, im Vergleich zu Marcus Morris zum Beispiel. Ja, deswegen bin ich da schon ein bisschen skeptischer und preise halt auch ein, das mit der Gesundheit, dass ich da nicht drauf setzen kann bei den Stars. Aber ja, hab's sie ja immer noch als play kandidat slash
0: Play-In mindestens safe. Naja, immerhin. Immerhin das... Ja, das ich würde sagen, dann machen wir doch das fast gleich auf und gehen äh, zum Stadtrivalen. Wir haben sie ja nicht weit auseinander. Bei dir sind sie auch Back-to-Back, back, oder? Oder nicht?
1: Tatsächlich nicht. Nein, Ach ich so. hab sie noch ein Stück ah. weiter da oben. Das heißt, das könnte wirklich... Bei mir sind die Lakers
0: halt auf der 6. Ich habe sie nämlich auf der 3. Hey, ja, gut. Das, Wie gesagt, der Westen ist so eng und ich, ich kann beides verstehen. Also ganz im Ernst. Äh, ja. Der Westen ist also Wild, Wild West indeed, Alter. Ähm, genau. Also ich mein, kann halt, was letzte
1: ja Saison passiert ist. Zum ja. Beispiel 2 zu 10 gestartet, damals am Anfang der Saison. Zum Beispiel noch mit Russell Westbrook in der Lineup. Dann haben sie ja wirklich zur Trade Deadline primär haben sie das Ding umgekrempelt. Und jetzt mittlerweile haben sie jetzt noch dazu geholt in der Aufsaison Torian Prince zum Beispiel, Gabe Vincent, der Held von den Miami Heat teilweise, Christian Wood, dann auch noch dazu gekriegt. <lacht> für ein relatives Minimum, dafür gegangen zum Beispiel Dennis Schröder. Das heißt, ja, ist schon ein bisschen was passiert. Ja, zum ja. Beispiel auch noch in den Teens haben sie noch Huccio zum Beispiel dazu geholt. Und ansonsten haben sich halt auch Leute wie zum Beispiel Austin Reeves während der Saison einfach ziemlich ins Spotlight gespielt. Klar, das ist dann noch mehr das Spotlight, weil es eben in Los Angeles ist. Aber wir haben es auch wieder bei der WM gesehen. Ist halt einfach auch ein echt guter NBA-Spieler. Ja. Und auf ihn wird jetzt auch gesetzt, mit ihm wurde verlängert zum Beispiel. Das heißt, ja, ich würde darauf jetzt so ein bisschen setzen, dass sie jetzt einfach sich gefunden haben und auch dieses Problem mit Russell Westbrook zum Beispiel dann äh, in der Vergangenheit liegt und würde denken, ich meine, sie sind ja dann auch als Seventh Seed dann letztendlich durchmarschiert ins Conference Final zumindest, dass sie das beibehalten können und weitergehen. Ja.
0: Bei den Lakers ist es halt ähnlich wie bei den Clippers auch die Gesundheit mittlerweile ein großes Fragezeichen. Wir wissen selber, dass Anthony Davis natürlich auch nicht zwangsläufig äh, von Verletzungen befreit war in seiner Karriere. und ich glaube auch nicht, dass sich das, dass er jetzt auf einmal 82 Spiele spielt, auch wenn er es vorhat. Ähm, zudem haben wir ja schon gesagt, ich bin ja großer Fan von ihm, defensiv wahrscheinlich ja, einer der, vielleicht sogar der beste Verteidiger auf den großen Positionen der ganzen Liga gibt. Vielleicht nicht der, Versatilste, halt aber vielleicht der Beste auf den B-Positionen. So können wir es zusammenfassen. Doch, um, gestern, glaube ich, wieder fünf Blocks in acht Minuten in der Preseason. Das war komplett wild, dieses Also, schon Ach. krank. Um, offensiv halt bisschen streaky. Wir hatten es ja letzte Woche angesprochen, mit diesem Playoff hoch und runter, mal himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt in der Offensive. LeBron wird 39 nächsten Monat. Äh, oder übernächsten Monat. Wird auch nicht jünger. Hat jetzt auch drei Jahre hintereinander immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ist auch, man mag da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber es wäre ja, wär ja nur menschlich, wenn man auch jetzt so ein bisschen sieht, dass die Athletik zurückgeht. Es ist halt ein bisschen so und das ist ja auch nicht von ungefähr bei dem Alter. Dazu äh, hast du, klar, in Reeves, das ist absolut ein einer der Lichtblicke. Aber ich finde, du hast viel Qualität verloren, gerade was Dennis Schröder betrifft. Äh, ich finde, der Gabe-Vincent-Schröder-Tausch ist ein Qualitätsverlust, muss man einfach sagen. Ich finde, Gabe-Vincent wurde so ein bisschen aufgrund der ersten Runde in den Playoffs zu hoch gejubelt. Die Regular Season war teilweise sehr durchwachsen und hinten raus war er, finde ich, teilweise fast nicht spielbar. Da hätte ich, also ich fand ihn gar nicht gut, auch in den Finals nicht. Und Dennis äh, hat immer äh, ist immer besser gewesen, gerade auch defensiv, offensiv, klar, ein bisschen streaky, aber ich finde Dennis Schröder den deutlich besseren Spieler. Äh, auch den deutlich besseren Fit für das Roster der Lakers. Von daher haben sie da bei mir im Verhältnis jetzt nicht vor der Trade-Deadline, aber im Verhältnis zu nach der Trade-Deadline letztes Jahr ein bisschen an Qualität verloren. Ähm, ich sehe sie trotzdem auf 6, weil sie einfach zu gut ausgesehen haben. Ähm, wenn, wenn mit, mit Luft nach oben. Wenn die Angela Russell wirklich der neue Derek White wird, dann äh, geht es natürlich weiter nach oben, falls nicht. Es ist halt auch die Frage, wenn sie wirklich gesund durch die Saison kommen, sind also nach unten gucken müssen sie, glaube ich, nicht. Das ist schon so der sechste, hm. siebte Platz, ist so, glaube ich, der, der Floor nach oben. Ja. Klar, kann es weit gehen, aber ähnlich wie bei den Clippers traue ich halt auch den Lakers nicht zu, komplett gesund durch die Saison zu kommen.
1: Easy. Ja, okay, dann muss ich wohl den Part übernehmen, wo ich jetzt hier die Lakers ein bisschen hochhype. mach das. Was soll ich machen? Mache ich ungern, ehrlich gesagt. Aber muss ich dann wohl machen. <lacht> ja, zum Beispiel nach der Trade-Deadline. Gib mir zum Beispiel eine 18-8-Bilanz zu seitdem. In der Regular Season. Und dann halt auch der relative Durchmarsch in den Playoffs. Als platziertes Team gegen die, die Memphis Christies. Verloren. 4 zu 2. Yes. Dann gegen die Oden State Warriors. Ey, auf die halten wir auch nicht allzu wenig. Auch 4 zu 2 gewonnen. Und dann, Und dann ja, gegen den späteren Champion, gegen die Nuggets dann rausgeschmissen worden. Wie viele Spiele in, haben sie gewonnen? Äh, vier Spielen. Ah, okay. Und vor allen Dingen, <lacht> Dingen war es dann halt auch, ähm, <lacht> ja, das würde ich halt sagen, dass die Spiele halt allesamt, okay, erstes Spiel minus sechs, zweites Spiel minus fünf, drittes Spiel minus elf, viertes Spiel minus zwei. Also An war, wie so gesagt, war schon,
0: Jokic hat da ein bisschen Gnade vor Jokic Recht weiten lassen.
1: Seine, seine crazy fadeaway, one-legged Dreier rausgehauen, die komplett demoralisierend waren. Ey, aber wie dem auch sei, auf jeden Fall sehe ich dann halt wahrscheinlich schon, oder in meinem Szenario sehe ich dann schon diesen Trend weitergehen, hm. dass sie sich halt finden als Team. So ein Torian Prince zum Beispiel ist auch für eine Regular Season eigentlich ein ziemlich passabler Flügelspieler, ja. der tatsächlich irgendwie meiner Meinung nach halbwegs eine ähm, leichte zumindest Verstärkung darstellen sollte. Und dann bin ich jetzt zum Beispiel, ohne jetzt Dennis Schröder auf den Schlips treten zu wollen, aber sage ich zum Beispiel, Gabe Vincent ist für mich der bessere Shooter schon, weil er halt ein bisschen mehr ähm, Gefahr ausstrahlt. Defensiv würde ich Dennis Schröder auch zum Beispiel bevorzugen und auch von der Rolle, ja, kann man darüber streiten definitiv aber, als aber genau aber insgesamt ist halt die sache ja sie waren halt wirklich ein gutes team in dieser verfassung in dieser zusammensperrung des teams und davon würde ich jetzt auch in zukunft ausgehen klar die gesundheit von lebron und ad die wird immer mehr zum thema und die darf man natürlich nicht ausklammern aber ich würde jetzt mal von normaler gesundheit ausgehen und sie dann eher in richtung playoff lock slash, vielleicht sogar in den contender kreis reinpacken das war jetzt uh, so mein tier
0: ich mag die Lakers zwar nicht, aber ich würde mich freuen, weil bei meinem Fantasy-Draft gestern so komisch gedraftet wurde, dass mir alle drei, ich musste, ich wurde gezwungen, alle drei zu picken. Also sowohl LeBron <lacht> als auch AD und äh, Austin Reeves. Ich wollte nicht, aber ich ja, habe ja. uh, AD in Runde 3 LeBron in Runde 4 bekommen, dann musste ich leider. Ja, okay. Ich will dann keinen Weg dran vorbei.
1: Nee. Ja, aber genau. Ansonsten so tiermäßig für die Regular Scene hast du jetzt als Playoff-Team drin. Oder? Ich hab's
0: ja als Playoff-Team drin, ja.
1: Okay. Also Playoff-Log. Ja, wen wir so auf der 5 haben.
0: Da habe ich ja die Clippers.
1: Ah, okay. Und auf der 6 hattest du auch schon gesagt? Die Lakers. Okay, dann wäre bei mir halt noch die Fünf übrig, die ich noch nicht erwähnt habe. Und zwar sind es die Memphis Grizzlies
0: bei mir. Die sind bei mir in Position 4, aber schon im Contender-Kreis. Echt? Als ja. Contender hast du sie so, gell? Mach also, als schwacher Contender. Ja, okay. So Borderline-Contender
1: sozusagen. Genau. Ja, aber das ist trotzdem eine gewisse Ansage. Ey, was ist denn so passiert?
0: Ich meine, Marcus Smart ist natürlich relevant. Als Marcus Smart und natürlich der ewige Derrick Rose. Okay. Äh, ja, ja, sie haben Dylan Brooks gut. und Tyus Jones verloren. Ähm, also schon Tiefe auch und auch schon Spieler, die eine sehr große Rolle letztes Jahr hatten. Ja. Aber Marcus Smart steht wahrscheinlich über allem. Das ist schon noch ein ganz geiler Fit. Vor allem jetzt für die ersten 25 Spiele, bei denen sie ja weiterhin auf Jamoran verzichten müssen, die 25-Spiele-Sperre, mhm. die gibt's. Ähm, Steven Adams wird am Anfang noch ein bisschen ausfallen. Aber ich finde das Team wirklich, wirklich gut und tief. Also auch so Spieler wie Concha, wie Aldama, wie Kennard. vielleicht gegen Ende des Saison, dann wenn der, wie heißt der, wieder fit wird, ähm Mr. Achilles-Szene. Oh, ich bin nicht gut mit Namen heute. Big. Junger Big äh, hat jetzt einen Vertrag erst noch unterschrieben, bevor er sich wieder verletzt hatte. Ja, das war. Ach, egal. Du weißt, wie ich meine. Jeder weiß, wie ich meine. <lacht> Brandon Clark. So. Brandon Clark, danke. Um, so lange war es ja gewesen, dass er gespielt hat. Ja. Naja, ist halt jetzt wieder die gleiche Verletzung, muss ja noch mal operiert werden. Aber ich finde, sie sind echt gut. Um, sie haben mal halt bis. Ein bisschen Probleme haben sie, ähm, äh, sag mal so, in der Variabilität und am ähm, Outside-Shooting, das sind so Sachen, die müssen ein bisschen verbessert werden. Deshalb auch nur mit Asterix-Contender, wenn alles wirklich gut läuft. Aber sie sind halt, glaube ich, ein relativ gutes Regular, season Team. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die vier konservativ ist. Also, wenn die da am Schluss bei zwei oder eins stehen, würde ich mich weniger wundern, als wenn sie siebte oder achter sind bei denen. Ähm, Echt. Ja, da würde also, ich halt
1: sagen, diese ersten 25 Spiele von ja, okay, selbst wenn sie da halbwegs ausgeglichen sein können, dann wird es, glaube ich, da trotzdem tendenziell so im realistischen Szenario, meine ich zumindest, relativ eng, was jetzt eine Top 4 oder Top 3 oder sowas Platzierung schon angeht. Weil ansonsten, guck mal, Marcus Smart, okay, ja, hat das super gemacht. Gerade, würde ich halt sagen, ja. in so einer Rolle, neben solchen Stars wie J den Jasons, äh, mhm. beziehungsweise den Jays, äh, Jalen Brown und äh, Jason Tatum. Aber genau, jetzt brauchst du natürlich nochmal noch eigentlich einen Sprung von Desmond Bain. Der muss auf jeden ja, Fall der der schlechthin sein. Genau, Jaron Jackson Jr. Offensiv ja. sollte es vielleicht auch noch ein Tick effizienter sein. Aber ansonsten, ja, sage ich, sie kriegen es insofern würde ich zustimmen, als dass sie es immer gut im Kollektiv hinkriegen. Aber diese Namen hauen mich auf keinen Fall um. Zum Beispiel jetzt Xavier Tillman, Santi Aldama, David Roddy, Luke Kennard, Derrick Rose vielleicht, falls er seine Minuten sieht Also das ist ja schon, ja, Leute, die jetzt bisher nicht so viel geleistet haben. Ja, und Aldama zum Beispiel hat sowohl für Spanien als auch jetzt letzte Saison schon seine Anzeichen gezeigt, dass er gut liefern kann. Und wie gesagt, die performen eigentlich immer besser, als ihre Namen das vermuten lassen genau. würden. Das darf man nicht vergessen. Aber Genau, trotzdem würde ich sie dann ein bisschen kritischer
0: sehen. Ja, ich finde, ich find, die sind alle sehr effektive Spieler. Ich mag die eigentlich alle ganz gern. Die haben alle vielleicht sogar Starter-Potenzial bei einer anderen Mannschaft. Deswegen fliegen sie vielleicht auch so ein bisschen unterm Radar. Ich bin äh, bullish, was die Grizzlies betrifft, zumindest in der Regular Season. Ähm, wenn dann Jar zurückkommt, umso mehr. Eine, eine Big Three mit Marcus Smart, mit, äh, mit Desmond Bain und auch dann noch mit, mit Jaron Jackson Jr. ist niemals schlechter als 50-50. Ähm und dann kommt halt noch der Star zurück. Plus, ich glaube halt, oder wir dürfen nicht vergessen, dass die Bilanz der Memphis Grizzlies ohne John deutlich besser ist als mit, immer noch.
1: Ja, das ist die Frage, ob sich das weiter bestätigt oder ob das fluky ist. Weil man denkt sich eigentlich schon seit Jahren gefühlt, immer wenn er weg ist, dann haben sie immer eine gute Bilanz, dass es leicht fluky ist. Aber bisher hat es sich halt bestätigt. Deswegen ist man mal gespannt, ob sich das weiterhin so zeigen wird.
0: Ja, also du hast sie auf sechs gehabt, ne?
1: Äh, auf 5. Ja, ich Moment auf 4. Also,
0: so weit, so weit auseinander sind wir nicht. Ah, okay, ja.
1: Und auf vier habe ich dann die Warriors aus der
0: Golden State. Die und sind du? dann bei mir auf drei. Ah, okay, ja. Also, wo ja. die Lakers bei dir waren. Ja, ich meine, Chris Paul, Corey Joseph und äh, Dario Saric sind gekommen. Wichtige Abgänge waren Dante DiVincenzo und äh, John Poole. Da gab es dann schon gerade auf der Guard-Position ein bisschen Rotation. Aber ja. der Fit mit Chris Paul und Steph Curry ist halt un unnormal viel besser als der mit, äh, mit John Poole. Muss man einfach sagen. Jetzt hat jedes, jeder sagt so, es ist jetzt irgendwie so ein bisschen ein Ding geworden, zu sagen, Chris Paul wäre washed. Aber ich finde nicht, dass er washed ist. Er ja. ist sicherlich kein All-Star- oder All-NBA-Spieler mehr. Aber washed ist auch was anderes, als was er noch zu leisten imstande ist. Und ich glaube halt, dass der Fit richtig geil ist. Ich freue mich, dass Steph Curry so zum ersten Mal auch vielleicht in seiner besten Position, in seiner besten Rolle auch wirklich aufgehen kann als, äh, als Off-Ball-Spieler. Wir wissen ja sowieso, für mich der beste off spieler der Geschichte, was die Guards betrifft, habe ich dir schon mal mm. gesagt. ich <lacht> Es wird crazy. Ich glaube ich, ich bin komplett äh, bullish auf die Warriors. Glaub, ich glaube ernsthaft, ich bin sold. Ähm, ja, also ist für mich absoluter Container. Ähm, ich, ich, mhm. klar ist so ein bisschen ein Fragezeichen die Big Three wird nicht jünger oder die alte Big Three wird nicht jünger, mit Chris Paul ist sowieso nicht, aber äh, Steph ja. ich glaube 35, Draymond auch, Clay 34, sowas, ne? also ja. man darf nicht vergessen die, die man sollte meinen, dass sie auch ihre besten Zeiten hinter sich haben, bei Steph ist das sicherlich nur ein Fragezeichen, wir haben es noch nicht gesehen dass es schlechter wird ähm, ja, aber die Mannschaft ist schon gut genug, dass sie da oben Mitspielen und ich, ich habe es ja schon gestern gesagt. Ich glaube, dass äh, Jonathan Kuminga dieses Jahr, wir haben es schon oft prognostiziert, aber dieses Jahr wirklich sein Breakout hier hat.
1: Ja, ich bin immer gespannt. Also, ja, ich habe es halt auch auf der, was ist es auf der 4 letztendlich. Ja, ich habe auch also so Fragezeichen habe ich halt Chris Ball, okay, wie würde er sich einfügen? Defensiv wird es noch das Gleiche sein, ja, beziehungsweise ist nicht mehr das Gleiche, aber gerade der fit zusammen mit Steph Curry sollte cool sein. Interessant wird es dann halt, wenn Draymond Green, der bisher noch ausfällt, wenn er dann wieder zurückkommt, wie es so mit der Rollenverteilung und der Spielzeitverteilung aussieht. Teilweise, wurde ja gesagt Clay Thompson soll dann teilweise die Vierer verteidigen, wenn äh, nicht gerade Andrew Wiggins drauf ist. Das sehe ich tatsächlich kritisch. Naja, das sehe ich ja, auch kritisch. Genau. Theoretisch vom Footspeed her könnte das mehr hinkommen, als dass jetzt Clay um irgendwelche Blöcke herum äh, eilen muss nach all seinen Verletzungen. Aber körperlich, boah, ist es auch ein ordentlicher Verschleiß. Ähm, bei einem Clay, auf den du natürlich offensiv auch noch setzt. Aber ja, da hast du halt auch Leute wie Gary Payton, der jetzt hoffentlich verletzungstechnisch ein bisschen weniger zu kämpfen hat. Und Jako Minga, der lange Zeit zum Beispiel der äh, Preseason-Scoring-Leader war. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch ähm, der Scoring-Leader 2024 in der gesamten NBA sein wird. Das würde ich bezweifeln. <lacht> Aber ansonsten ja, kann man sich schon einen Sprung von ihm erhoffen, dass er... Halt einfach mal ein bisschen entschlüsselt wird oder ein bisschen mehr, eine längere Line auch gegeben wird. Hm. Und Draymond Green, wenn er da zurückkommt, ja, muss natürlich auch fit bleiben, weil der ist defensiv extrem wichtig für das Team. Aber ja, man hat alleine schon Bock darauf. ne? Du hast es auch schon angesprochen, Steph und Clay zum Beispiel um Chris Ball herum. Muss man ein bisschen schauen, wie man dann die Lineups staggert, ob die überhaupt so viel zusammen auf dem Parte Parkett stehen werden. Wenn dann zum Ende hin wahrscheinlich. Und dann ist die Frage, wer ist überhaupt der Mann, der draußen ist? Ja, kann man wahrscheinlich dann, Looney, der eigentlich äh, Starter ist oder beziehungsweise gewesen ist und sowieso teilweise dann ähm, auch auf die Bank musste, kann man da einzeichnen. Ja, Aber natürlich. er ist schon ein
0: spannendes Team, ganz klar. Ja, absolut. Hat und und wir dürfen auch nicht vergessen, letztes Jahr in den Playoffs und auch davor äh, mit Wiggins Ausfall natürlich schon noch hat sie auch getroffen gehabt, gerade defensiv. Ähm, ja. Wenn der jetzt wieder bei voller Stärke ist, hilft auch, ne? so ist es nicht. Schon ein guter Verteidiger.
1: Nee, genau. Ja, und dann in den Playoffs wurde es dann halt irgendwann schwierig, auch mit der Frontline von Anthony ja. Davis und, und Brown zum Beispiel. Also da hatten sie dann wenig entgegenzusetzen, aber das ist ja ja bis dahin, also bis die Playoffs ist noch ein bisschen hin und in der Regular Season sollten sie auf jeden Fall einige auch explosive Scoring-Nächte haben.
0: Ja, das ist so. Die drei waren bei dir die Lakers, ne?
1: Hat ich da ja. Und haben du? wir die
0: gleiche Top-Two, ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge.
1: Bin ich selbst noch unschlüssig, um ehrlich zu sein. Ja, es ist Hau schwierig.
0: Also bei mir ist auf der 2 Stand jetzt, habe ich die Phoenix Suns auf 2 und die Dance ja, auch auf der 1. Genau. Ja, ähm, ja, bei den Phoenix Suns ist natürlich echt viel passiert, oder? Genau. Also es ist halt die, die Nuggets, da kommen wir gleich noch zu, haben halt äh, quasi ein homogenes Team aus der letzten Saison, mit dem sie Champion geworden sind. Die Suns, da hat sich so viel getan. Ich meine, erstmal hat sich letztes Jahr viel getan zur Trade Deadline durch den Kevin Durant Trade. Jetzt ist noch ja. mehr passiert und zwar. Uh, Bradley Beal ist gekommen, Grayson Allen, Yusuf Nurkic, Nasir Little, Bowl Bowl, Eric Gordon, Utah Watanabe und New Banks sind gekommen. Sie haben Chris Paul-Campaign, DeAndre Ayton, Tory Craig, Darius Basley, Jock Landale und Landry Shamet verloren. Also im Endeffekt ist das Team komplett neu, wenn wir noch KD ja. mit reinbauen. Der einzige ja. letzt, äh, letzte Mohikaner aus dem Finals-Team gegen 2021 Aha. ist Devin Booker, sonst ist keiner mehr in dem Team. Und das ist eine große Fluktuation für die NBA innerhalb von zwei Jahren, muss man einfach sagen.
1: Das ist schon wild, ja. Vor allem ja, für ein Finals-Team. Genau, ich habe auch überlegt, ah, was macht man, wo packt man sie dann letztendlich am Ende der Regular Season hin. Die Frage ist halt auch, beziehungsweise war unmittelbar auch nach dem Bradley-Beal-Trade, ja, wie sieht es denn aus mit Rollenspielern? Also wollt ihr nur noch mit der Big Three, beziehungsweise damals noch Big Four, in Anführungsstrichen, mit Aiden auflaufen und da drumherum nur komplett Minimum-Spieler. Tun sie mehr oder weniger auch. Aber haben jetzt zumindest noch Nurkic äh, dazu getauscht. Da waren wir skeptisch insgesamt, was es angeht. preseason ergebnisse bisher waren positiv zumindest. Und jetzt haben sie halt insgesamt auch noch Grayson Allen zum Beispiel dazu geholt. Haben, Leute wie Utah, Utah zum Beispiel, genau. Und Eric Gordon kam auch dazu. Das heißt, langsam nimmt das schon Form an. Das ist jetzt äh, schon nicht allzu schlecht aus. Jordan Goodwin zum Beispiel hat auch seine Ansätze gezeigt. Auf der Point Guard-Position haben mhm. sie jetzt ja weder Chris Ball noch, noch Campaign. Also muss es irgendwie Devin Booker und Bradley Beer den Laden sozusagen schmeißen. Aber es wird interessant sein zu sehen. Ja, und dann haben sie selbst ja noch Nasir Little im Trade gekriegt und haben ja auch äh, Drew Eubanks als Backup-Center zum Beispiel und Bobo natürlich. Der hat sein. gestern ja schon das bewiesen.
0: Heißt, wie man
1: LeBron ja. verteidigt. siehst du. Ja, dann brauchen sie ja gar keine Sorgen mehr zu haben. Mit
0: nee, fünf genau. Fingern in beide Augen.
1: Oh shit. Ja, ja. Legal ist das natürlich nicht. Aber, <lacht> effektiv. Ja. Off und vor allen Dingen offensiv sollte das schon sehr schwierig zu verteidigen sein. Ey, ja. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, dass Devin Booker meinte, er sieht niemanden oder sieht keine Möglichkeit, wie Teams dieses Team verteidigen sollen. Das könnte wirklich die neue Version sein von We're fine in the West, die Ja Morant letzte Saison rausgehauen hat. <lacht> also könnt ihr ihm wirklich in den Hintern beißen später noch. Ähm, vor allen Dingen, weil er ja gerne auch mal ein bisschen die E-Bogen verbal ausfährt gegenüber der Konkurrenz in Devin Booker. Ja. Und ähm, Leute das wahrscheinlich auch im Rahmen der Liga registrieren <lacht> und ihm das vielleicht dann wieder aufs Boot schmieren. Aber hey, dieses Trio hat auf jeden Fall auch bisher gute Returns gezeigt. So Highlight-technisch sah das schon alles sehr gut aus, was wir da in der Preseason gemacht haben. Klar, das, das muss ich Fall. jetzt erstmal noch übertragen. Aber ja, die Regular Season wird auch natürlich primär dafür sein, um möglichst sich einzuspielen, um dann zu schauen, okay, funktioniert zum Beispiel diese Lineup mit Nurkic auch richtig gut oder schmeißt man dann einen anderen in diese line rein. Dann müsste KD natürlich defensiv echt viel machen. Ja, und wer halt auch der fünfte Mann ist, ein Okogi zum Beispiel, kam dann in Frage hm. Ist man schon sehr gespannt, ne? Ist halt immer so, wenn es ein neues Team gibt, was so neu zusammengestellt ist. Und jetzt, ja, ist es nicht komplett neu, weil Booker und Durant ja auch schon in den Playoffs komplett ausgerastet sind, die beiden zumindest. Aber es dann nicht gereicht hat. Aber dann halt noch ein Bier dazu zu kriegen, da schaut man natürlich besonders aufmerksam hin.
0: Ja, und äh, sie sollten vielleicht anfangen, ein paar Plays mehr für Kevin Durant zu laufen. Das will ich gerne noch sehen. Äh, in der Preseason sah es jetzt teilweise schon ganz gut aus. Ich glaube, sie sind auf dem richtigen Weg.
1: Genau, Frank Vogel macht das dann vielleicht doch einen Tick mehr als Monty Williams zuletzt. Wollen wir Der haben. dann ja auch jetzt woanders gelandet ist. Bleibt der Champion. Yes, und zwar nur noch der. Das heißt, ganz boring haben wir dann beide auch den Champ an der Nummer 1. Ja, ich war mir halt wirklich unsicher, ob Phoenix ähm, an dem Nord der Nummer 1 gibt. Aber zu Denver letzte Saison am Ende einige Siege möglich, möglicherweise in der Regular Season abgeschenkt. Da ein bisschen in Richtung Playoffs gestauchelt, aber dann komplett rasiert wir haben es ja gesehen, mit der Krönung am Ende den NBA-Championship zu holen. Aber halt auch ein paar Abgänge zu verzeichnen, zum mhm. Beispiel Bruce Brown zu den Indiana Pacers per Free Agency und Uncle Jeff Green ist ja auch zu den Rockets abgewandert. dazu gekommen ist jetzt eigentlich nur Justin Holiday würde ich sagen. Ansonsten hoffen sie dann auf ein bisschen intrinsische Verbesserung. Die mögen zum Beispiel einen Peyton Watson ziemlich gerne, der bisher jetzt keine wirkliche Rolle gespielt hat, aber auch auf dem Flügel dann natürlich, äh, ja, eine Rolle spielen sollte. Und Christian Brown zum Beispiel. Genau, der den Jahr auch, auch verlängert, schon als, ne? Genau, beziehungsweise war er auch als Rookie in den Playoffs war er schon eine Option gewesen. Und ja. jetzt äh, sollte das eigentlich noch mehr der Fall sein. Und ansonsten, ja, hast du Nikola Jokic und vor allem Jamal Murray und insgesamt diese richtig gute Starting Five
0: zusammengehalten. Ja, Aaron Gordon darf man auch noch erwähnen. Ähm, ja, Nikola Jokic ist und bleibt der beste Spieler der nba und wenn du den hast und der weiterhin so Bock hat wie letztes Jahr, auch wenn das nicht oft gern zugibt, dann äh, bist du auf jeden Fall unter den absoluten Top-Favoriten zu nennen. Und auch im Westen, wo, wir haben es ja schon gesagt, der Westen ist super eng. Ich finde gerade so die Top-4 sind super eng und dann zwischen 6 und 11 ist auch alles super eng. Also es wird alles gut ganz schön eng zugehen und äh, aus dem Grund glaube ich auch nicht, dass jetzt zu viele Siege zwischen den allen liegen werden, also eine Streak, eine gute, bist du schnell ganz vorne auf der, in der in, im Ranking oder mal ein paar ja. äh, Losses zusammengesammelt wegen Verletzungen oder was auch immer, kann es auch schnell mal Richtung unten gehen, ne? also jetzt mhm. nicht ganz unten, aber so und deshalb wird, glaube ich, der Westen noch wilder als sonst, es ist fast nicht vorhersehbar, was so passiert, bis dann die Playoffs anfangen, dann wird es wieder ein bisschen leichter, aber Regular Season im Westen, hören wir auf, ich weiß es selber nicht, was ich da gerankt habe, ich habe mir auch extrem schwer getan, huh. du der, glaube ich, auch, man merkt es auch, wir, mhm. wir haben so die Position inne und rudern dann selber wieder ein bisschen zurück oder machen es besser, als wir sie eigentlich hatten, also wie gesagt, komme, was wolle, ist ganz wild, ganz wild, ganz wild.
1: Yes. Und darauf haben wir auch, wie, auch auf jeden Fall Bock. Wie sich das dann outshakt sozusagen. Auch was mit den ist der Welt zum Beispiel ist. Oder mit den Pelicans, die halt eine große Unbekannte sind mit Zion. Und zum Beispiel OKC, die auch schon zumindest im Play-In waren. Und von denen man eigentlich theoretisch, wenn sie in ihrer Entwicklung normal weitergehen, auch noch einen Sprung erwarten kann. Hey, dementsprechend ist es schon sehr spannend. Yes, das heißt, dann können wir auch weiterkommen zu unseren Spielen, würde ich sagen, oder? Yes! We are back with the games. Du bist mit,
0: guess the Deadline dran. So schaut's nämlich aus. Ich habe auch eine für dich im Gepäck. Und zwar 50 Punkte bei 19 von 31 aus dem Feld und 4 von 7 von 3. Das Ooh. gepaart mit 6 Assists. 50 das Punkte, ist, 4 von ist 7, 3,
1: ja. 6 Assists. Mhm. Okay. Ja, ist wahrscheinlich ein Spieler, der es nicht so oft
0: raushaut, aber viel mehr wüsste ich jetzt
1: nicht. Könnte ich jetzt dir nicht sagen.
0: Es ist lustigerweise das Career High eines Spielers nach seiner Prime, lustigerweise. Hm. Das vielleicht noch als Hinweis, am 31. Oktober 2018.
1: 18? Ah, okay. Hey, ich erinnere mich da an einen gewissen sehr frühen mvp der in Chicago damals der gut. jüngste MVP aller Zeiten war und der dann bei Minnesota nochmal 50 Punkte rausgegangen hat. Nämlich Derrick Rose.
0: So ist es. It means everything, man. I work my ass off. Das berühmte Interview danach. Um, das war die rose das Career High, deutlich nach seinem Prime. Auch selten, aber so ist es passiert. Es ist lustig, ne, dass er in Chicago mhm. nie ein 50-Piece hatte. Das musste mhm. warten, bis es in äh, tatsächlich in Minnesota ja. passiert ist.
1: Ich glaube auch sogar, dass er während der Saison teilweise dann noch keinen Arbeitgeber hatte und dann erst wieder ja. abpickt wurde und dann das Ding rausgehauen hat. Ja, das war schon echt ein verrückter Moment.
0: Tom Thibodeau-Effekt.
1: True, stimmt. Da sind die alten Kollegen wieder zusammengekommen. Easy. Und dann können wir zu Wer bin ich kommen. Machen wir. Und zwar, ich habe 14 Jahre in diesem Jahrtausend gespielt. Okay. Ich war ein Point Guard. Ich nehme noch einen Pick. Das zu, Meine zu längste picken. Zeit war bei den Charlotte Bobcats, gefolgt <lacht> von den New York Knicks.
0: Ich nehme noch einen Pick.
1: Ich war auf der University of North Carolina und bin dort sogar National Champion geworden.
0: Boah, da sind wir aber in der, Spezial in der, in der Spezialitätenregion. Ist es Raymond Felton? Es ist Raymond Felton, sehr Ja, yeah! nice. Ich, dass du erst gesagt hast, dass du Struggling bist, hast du den direkt rausgehauen. Yes. <lacht> ja, aber ich muss zusätzlich, glücklicherweise sagen, dass ich, äh, dass, dass ich den, den äh, NCAA-Champ, ich glaube 2007, dass ich den recht frisch noch im Kopf habe, weil ich heute ich denke, nachgeguckt ja. habe. Ähm, Echt? Ja, weil dieses Feltenvideo mit so 120 Kilo aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es gab so ein Das X war tatsächlich auch mein, fünft, das ja. war mein
1: fünfter Punkt tatsächlich. Ich bin Dino ja. letztens in einem Charity-Spiel oder was auch immer aufgefallen, ja. wo ich ziemlich körperlich auseinandergegangen bin. Und genau. dann bin ich mal davon ausgegangen, dass du das irgendwie auch Da ich gestern hast.
0: was zu geschrieben und deshalb habe ich noch mal nachgeguckt und deshalb waren die, die Daten noch ein bisschen präsenter äh, ja. bei Felten. Ja, ja. Aber ich wär's sehr Random Felten. Ohne dieses Video wäre es sehr random geworden, glaube ich. Absolut. Das stimmt schon. Ja, aber darf ja ruhig auch mal schwerer sein. sehr ja hier bei Fachmännern. Ich habe übrigens noch einen lustigen Raymond felton effekt Ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm noch hast. Von seiner Freund Zeit aus. bei den Dallas Mavericks. 2017, verbringen. als äh, er bei den Mavs gespielt hat, gab es eine Dreier Point Guard Rotation mit ihm, mit Darren Williams und mit J.J. Barrera. Und alle drei haben den exakt gleichen Geburtstag. Ich glaube, der 26.06.1984. Finde ich schon immer Na, lustig.
1: Ja, sogar exakt der gleiche, nicht nur nee, genau. äh, se der gleiche Tag im Jahr, sondern auch das Jahr war genau identisch. Ja, genau. Yeah, yeah, das, das ist schon lustig. Cool. Ja, den, den Fact hatte ich auch irgendwann aufgeschnappt, aber ist mir jetzt tatsächlich nicht eingefallen, sonst hätte ich ihn natürlich auch reinhauen können als fünften Fact zum Beispiel. Aber ja, schon bemerkenswert. Und dann auch noch alle drei Point Cuts. Also, war yeah, das ist sehr crazy.
0: Und alle drei nach ihrem Zenit. Das stimmt. Ja, ich würde sagen,
1: ja, JJ... Hat natürlich noch ja. mal ordentlich beigetragen zu der Meistermannschaft.
0: Legendär. Ja, aber das war ja, das war ja sechs Jahre davor.
1: Das stimmt wiederum.
0: Das, das darf man auch nicht vergessen.
1: Hey, haben wir das auch mit Bravo gemacht?
0: Ja, siehst du, das, dann können wir doch gut in die Saison starten. Ähm, viel Spaß ja, euch ja. allen bei den Opening Games. Also die sind ja auch echt ganz geil zusammengestellt, muss man sagen. Ich habe Bock mhm. äh, auf Lakers, auf Suns, auf Warriors und auf Nuggets. Das wird gut. Das wird
1: gut. Ja, ich denke auch. Und ihr solltet durch uns spätestens jetzt gut vorbereitet sein auf beide Conferences, was man da so erwarten kann oder wo man auch sich nicht sicher sein kann, wer wo landen wird, wie wir jetzt zum ja. Beispiel in dieser Version des Pods äh, gesehen haben, dass wir uns da uneinig sind, beziehungsweise auch unsicher selbst. Ja. Aber Bock sollte es auf jeden Fall machen und es sorgt ja auch für echt viel Spannung. Deswegen, ja, genau. Euch auf jeden Fall viel Spaß da.
0: Genau. Also der Osten viel klarer als der Westen bei uns beiden. Mal gucken, wie es im Endeffekt kommt. Kommt sowieso immer anders, als man denkt. Äh Und äh, wir hören uns dann am Freitag höchstwahrscheinlich oder am Donnerstag, je nachdem, wann es rauskommt, mit den äh, Picks, die wir aber schon jetzt aufnehmen. Dann äh, hört er die vorab aufgenommen dass keiner uns sagen kann, ja, ihr habt schon nach zwei Spielen überreagiert. Nee, machen wir nicht. Also, <lacht> seid, äh, sei noch gesagt, ihr könnt, wie Lino das sonst immer sagt, gerne äh, uns ein paar Sternchen da lassen. das hilft, bewerten. Schickt euren Freunden, wenn er uns gerne hört, äh, hilft auch. Mundpropaganda ist immer noch gut. Äh, ja, und dann äh, sehen wir uns bald. Tschüss. Bis dann. Macht's gut,
1: ciao. Ah!